0: Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich habe es schon ganz oft gesagt und ich stehe nach wie vor dazu, ohne Umsätze bzw. irgendwann natürlich auch ohne Gewinn kein Business. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt in dieser Business Bubble unterwegs bin, wie sicherlich du auch, wenn du mir hier bei diesem Podcast zuhörst, dann sollte mein klarer Fokus doch eigentlich Geld sein, oder? Oder ist es nicht eigentlich falsch, weil eigentlich das Warum dahinter groß sein muss? Nichts davon ist so richtig richtig oder so richtig falsch. Wichtig ist, das Geld alleine ist nicht das Warum. Es sollte nicht das Warum sein, aber es ist es in der Regel auch nicht. Das Geld ist eine Möglichkeit, ein Mittel, um dein großes Warum, was du hast, wieso du dein Business führst, wieso du dich für diesen Weg der Selbstständigkeit, auch der nebenberuflichen Selbstständigkeit entschieden hast, um dieses Warum zu verwirklichen, ja. Deswegen ist es aber wichtig, dass wir uns diesen Aspekt, also diesen finanziellen Aspekt, das Geld, auch tatsächlich mal anschauen. Und das machen wir in der heute, heutigen kurzen und knappen Podcast-Folge zum Thema Money-Routine. Ich möchte dir heute mal ein bisschen erzählen, was ich eigentlich mache in meiner Money-Routine und wie du dir die ganz einfach auch aufbauen kannst, ohne dass du jetzt vielleicht große Finanzanalystin oder der große Finanzanalyst bist, aber was dir einfach helfen wird, um dann einen besseren Durchblick zu bekommen und tatsächlich sagen zu können, ja, ich habe meine Finanzen richtig gut im Griff. Und das solltest du unbedingt jeden Monat machen. Also diese Money-Routine ist für mich jetzt monatsweise ausgerichtet. Du kannst es dir natürlich auch wochenweise einteilen oder alle 14 Tage. Aber einmal im Monat sage ich immer ist das schon mal ganz gut, wenn du es dir übernimmst. Okay, also war ganz klassisch wie in der Schule, Stifte raus, los geht's. Ähm, falls du es dir auch so nochmal anschauen möchtest, es geht heute Abend auch ein Instagram-Post auf Rebecca-Maria-Deinzer dazu online, da sind die vier Schritte nochmal aufgelistet. Aber jetzt erstmal in der Podcast-Folge natürlich ein bisschen ausführlicher. So, Schritt Nummer 1, was ich bei meiner Mani routine mache, Buchhaltung. So, die einen werden jetzt die Hände, in die die Arme in die Luft reißen und sagen, Yay, Buchhaltung! Und die anderen werden sagen, oh Gott, bleib mir bloß weg damit. Fakt ist, Buchhaltung sollte jeden Monat gemacht werden und nicht aufgeschoben werden. Am Ende wird so viel, dass ich durchaus verstehen kann, wenn man sagt, oh Gott, ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Was für mich da immer dazugehört ist, wenn ich das nicht sowieso schon gemacht habe, also wenn auch welche offen sind, dann Rechnungen schreiben. Definitiv, dass ich selber dafür sorge, dass mir meine mein, mein Geld auch tatsächlich gezahlt wird. Was auch noch dazu kommt, sind gegebenenfalls Rechnungen bezahlen. Muss aber natürlich nicht sein, wenn ich die bereits bezahlt habe. Und was auch mit dazu kommt, natürlich Belege sammeln und hochladen. Belege sammeln und hochladen äh, natürlich im Buchhaltungstool, was ich mir dafür eingerichtet habe. Ich habe es neulich schon mal in einem Post in der Side Business Academy gehabt und ich möchte es hier nochmal ganz kurz mit erwähnen. Ich habe es auch hier schon öfter mal gesagt gehabt. Bitte, 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 halte dir immer wieder in den, im Kopf, <lacht> im Hirn, dass du deine Rechnungen mit einem Buchhaltungstool bzw. mit einem Rechnungstool schreibst. Es ist nicht erlaubt. Also es geht nicht nur darum, dass du dann, dass du dann potenziell verwirrt bist mit deinen ganzen Rechnungen, äh, Eingangs- und Ausgangsbelegen, sondern es ist schlichtweg nicht erlaubt, die Rechnungen in Word, in Canva, in Photoshop, in InDesign, in was auch immer, in Excel zu schreiben. Es muss in einem entsprechenden Tool gemacht werden. Schuld daran ist die GOBD, kannst du dir gerne mal angucken im Internet, was es damit auf sich hat. Zusammenfassend bedeutet es, Rechnungsänderungen müssen nachzuvollziehen sein. Und das sind sie nicht. Das sind sie auch nicht, wenn danach daraus ein PDF gemacht wird. Denn erstens kann ich PDFs auch verändern und zweitens kann ich jederzeit ja einfach eine neue PDF speichern. Und dann sieht man nicht, wie sah die Ursprungsrechnung aus. Deswegen mit einem Tool arbeiten. Für mich war es von Anfang an super praktisch, das alles zusammen zu haben. Ich habe damals zu Beginn LexOffice genutzt. Ich nutze inzwischen DATEV, weil meine Steuerberaterin, meine Buchhalterin damit arbeitet und fahre damit sehr gut. Bedeutet, ich bereite alles vor, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, dann geht es an sie über. Machst du es selber, musst du alles natürlich noch buchen von Monat zu Monat, aber dann solltest du es auch geschafft haben. Step Nummer 2. Einnahmen und Ausgaben tracken. Natürlich hast du das auch in deinem Buchhaltungstool, wenn du das gut pflegst. Ich habe es ganz gerne, das ist für mich so eine persönliche Präferenz, äh, nochmal separat wo aufgelistet in einer Excel-Datei, in meinem Fall, beziehungsweise in einer Google-Tabelle und sehe da einfach auf, einem, auf einen Blick, was ist in dem Monat reingekommen, was ist in dem Monat rausgegangen. Was ich damit mache, ich trage meine Einnahmen mit dem genauen Datum ein, wann sind die bei mir auf dem Konto gelandet. Ich trage meine Ausgaben mit dem Datum ein, in dem Fall das Rechnungsdatum tatsächlich, weil ich es mit der Rechnung verbuche dann auch, also terminlich verbuche und weil ich es dann einfach leichter wieder finde, wenn ich den Beleg tatsächlich dazu brauche. Dann rechne ich mir aus, auf Basis dessen von Einnahmen und Ausgaben, wie viele Steuern muss ich bezahlen, also Einkommenssteuer in diesem Monat. Umsatzsteuer ist, ist eh klar, rechnet sich auch gegen von den Einnahmen und den Ausgaben. Ähm, welche Auszahlungen kann ich machen? Gegebenenfalls zusätzlich, weil ich ein großer Fan davon bin, ein Unternehmerinnengehalt fest zu haben oder ein Unternehmergehalt. Ähm, und welche Rücklagen kann ich bilden? Rücklagen, Steuern, äh, zusätzliche Auszahlungen, das sind bei mir Sachen, die prozentual funktionieren. Wie gesagt, der Rest, wie zum Beispiel Unternehmerinnengehalt, ist ein fester Betrag. Die errechneten Beträge und auch das Unternehmerinnengehalt äh, werden dann auf die anderen Konten bzw. auf die Unterkonten in meinem Geschäftskonto überwiesen. Dann ist natürlich das Girokonto, wenn jetzt kein großer Gewinn übrig geblieben ist, muss aber auch gar nicht sein, erstmal wieder hm, relativ weit unten. Aber das macht ja nichts, überhaupt kein Thema, weil meine Rücklagen und alles sind gebildet. Das Konto an sich sieht trotzdem gut aus, weil die Beträge wurden ja letztendlich nur verschoben und sind jetzt nur nicht mehr frei verfügbar. Und das ist tatsächlich das, was für mich auch am wichtigsten ist. Natürlich könnte ich auch alles drauf liegen lassen, dann wird das Girokonto noch toller ausschauen. Aber ich habe keinen Überblick mehr darüber, was ist denn jetzt wirklich meins und was nicht. Wichtig, sowas wie Steuern, ja, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, auch Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Das gehört mir nicht, dieses Geld. Auch wenn das zuerst mal zu mir aufs Konto geflossen ist, das muss sofort weg, sofort weg. Ich möchte nie wieder sehen, dass jemand irgendwie äh, sagt, ich bezahle ein Investment von, meinen, von meiner Einkommenssteuer oder ich lebe ein paar Monate von meiner Einkommenssteuer. Das fällt einem richtig auf die Füße. Jeder, der schon mal mit einem privaten Konto im Minus war und vielleicht ein bisschen mehr als jetzt nur 20 Euro im Minus war, weiß, wie schwer es ist, da wieder rauszukommen. Und bei einer Einkommensteuer, wenn wir am Ende eine Nachzahlung bekommen, was nicht, was nicht unrealistisch ist, dass eine Nachzahlung von im fünfstelligen Bereich kommt, Ende des Jahres. Und ich habe dieses Geld nicht. Das ist ein Problem. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, dieses Geld noch aufzubringen und so weiter und das ist meistens auch nicht so, hier, du musst es am nächsten Tag bezahlen. Nichtsdestotrotz, Leute, spekuliert damit nicht. Macht das in eurer Money-Routine, legt euch das alles auf die Seite. Das Positive ist immer, du musst nur auf das Steuern zahlen, was du tatsächlich auch verdient hast. Wenn du also nichts verdient hast, werden auch keine Steuern bezahlt. So, Also, weg damit und wirklich nur noch das verfügbare Geld behalten und dann wieder im neuen Monat Einnahmen empfangen natürlich. Step Nummer 3. Finanzplanung analysieren. Der Soll-Ist-Vergleich für dein Side-Business. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass eine Finanzplanung existiert. Wenn die nicht existiert, dann bitte ich dich jetzt darum, diese Finanzplanung zu erstellen. Was meine ich damit? Du schreibst dir auf, welche Angebote hast du, welche verschiedenen Einkommensquellen hast du. Dann schreibst du dir die Monate dazu und überlegst dir, wie kommen meine Einnahmen zusammen. Also hier verkaufe ich vielleicht fünf Kurse oder hier habe ich zwei Intensivkunden oder hier verkaufe ich 20 E-Books, was auch immer. Und dann rechne ich mir das zusammen, richte natürlich auch meine Maßnahmen daran aus, meine Marketing- und Sales-Maßnahmen, das ist klar. Kommen wir aber gleich in Step 4 nochmal dazu. Und dann sehe ich natürlich, was ist meine Planung? Wie sieht denn der Monat eigentlich für mich aus? Also setze ich mich am Ende des Monats hin und schaue, wie sah es denn tatsächlich aus? Den Soll-Status das, den Soll -Status haben wir. Wie ist denn der Ist-Status? Dann analysiere ich, warum hat es denn geklappt? Also was ist vielleicht besonders gut gelaufen? Habe ich ähm, mich selber einfach sehr gut an meinen Plan gehalten? Habe ich Unterstützung gehabt? Ähm, ging irgendwas in meinem Marketing richtig gut? Haben meine Ads richtig gut funktioniert? Was auch immer, ja? Also gerne auch mal gucken, was hat denn zu meinem Erfolg beigetragen, damit ich mehr davon machen kann? Und dann natürlich genauso auch gucken, wenn es nicht geklappt hat, wenn diese Finanzplanung nicht erreicht wird. Doch das wird immer mal wieder passieren. Warum nicht? Und bei diesem nicht geklappt gibt es zwei große Unterschiede. Das nicht geklappt kann einmal sein, dass generell die Verkäufe nicht zustande gekommen sind. Dann kann ich gucken, lag das an mir, lag das an Prozessen, lag das an falschen Erwartungen, was auch immer. Und dann gibt es noch den anderen Teil, nämlich die verzögerte Auszahlung. Und das kann zum Beispiel sein, wenn du zwar deine Inhalte verkaufst, aber die Leute haben eine Ratenzahlung gewählt oder das Rechnungsdatum liegt im nächsten Monat oder was auch immer. Auf jeden Fall, es ist zwar in diesem Monat verkauft worden, also du hast deine Sales gemacht, aber deine Einnahmen kamen jetzt nicht in diesem Monat. Das ist komplett normal, das wird dir immer mal wieder passieren. Und da musst du dich auch gar nicht von verunsichern lassen, denn das, was du jetzt in diesem Monat nicht gemacht hast, hast du ja im nächsten Monat drin oder in den nächsten Monaten, je nachdem, wie es dann aussieht. Also beispielsweise, ich plane ganz gerne immer so mit ungefähren Raten, wenn ich weiß, ich habe ein Programm mit Ratenzahlung, aber letztendlich ähm, habe ich zum Beispiel auch bei meinem Take the leap Programm jetzt bei der ersten Runde in diesem Jahr ähm, auch mit größeren Raten geplant, einfach um die Finanzplanung mal ähm, aufzustellen und am Ende sind es kleinere Raten geworden, aber dafür gehen die natürlich viel, viel, viel weiter in die nächsten Monate mit rein. Mhm. Was ich gar nicht damit wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Bei mir war das eher so, okay, nach drei Monaten ist alles bezahlt. Jetzt sind es letztendlich, ähm, glaube ich, acht Monate. Aber das ist ja auch kein Thema, weil jetzt habe ich fünf Monate zusätzlich, zusätzliche Einnahmen reinkommen durch die Raten, die ich ja vorher gar nicht geplant hatte. Dafür vorher eben weniger. Also nicht schlimm, ja. Deswegen immer mit dieser sachlichen Brille da drauf blicken, das ist ganz wichtig. So und jetzt mal gucken, wenn ich merke, ich schieße jetzt irgendwie komplett daneben, sowohl nach oben als auch nach unten, die nächsten Monate anpassen und dann zu Step 4 übergehen, denn Step 4 ist Prioritäten für den nächsten Monat ableiten. Diese Prioritäten, ich habe es vorhin schon gesagt, ohne Finanzen kein Business, ohne Umsätze, ohne Gewinn, immer die Prioritäten auf Basis des Finanzplans haben. Wenn ich mir den anschaue, für welche Projekte, die ich habe, die habe ich mir ja dann aufgelistet, sind denn Einnahmen geplant und was muss ich konkret tun, damit diese Einnahmen reinkommen? Also, welche Einnahmen sind geplant, was muss ich tun, damit die reinkommen? Das können Marketingmaßnahmen sein, das können Salesmaßnahmen sein. Das kann sein, dass ich mir jemanden mit ins Team hole, der was Bestimmtes macht, der entweder hier Marketingmaßnahmen umsetzt oder zum Beispiel Ads ähm, gestaltet und so weiter und so fort. Ähm, ganz verschiedene Sachen. Vielleicht ist es auch, dass ich ein Produkt erstmal kreieren muss, damit ich das verkaufen kann. Aber was muss ich tun? Dann werden die To-Dos dazu aufgeschrieben und zeitlich eingeplant. Und erst dann werden andere Sachen geplant. Ich sage das so oft. Aber konzentrier dich auf die umsatzrelevanten Sachen. Wenn ich von Leuten höre ich verdiene nicht genug Geld mit meinem side lohnt sich finanziell nicht und ich frage, was hast du die letzte Woche für dein Sidebusiness gemacht? Ich habe zwei Wochen Instagram vorgeplant. Mhm. Oder ich habe mich mit neuen Designs beschäftigt. Mhm. Neues Podcast-Intro aufgenommen. Mhm. Hat dir das unmittelbar was für deinen Umsatz gebracht? Antwort ist meistens nein. Hätte es was gegeben, was dir unmittelbar zu Umsatz verholfen hätte? Ja, theoretisch schon, aber da hätte ich ja ein bisschen was vorbereiten müssen. Warum hast du es dann nicht getan? Die meisten Sachen haben wir selber in der Hand. Es ist nicht immer, natürlich kann das sein, ne? ich, für ein Erstgespräch zum Beispiel, ja, da muss ich ja erstmal dafür sorgen, dass jemand ins Erstgespräch reinkommt. Mach es. Mach es, anstatt ein neues Podcast-Intro aufzunehmen oder anstatt neue Designs zu kaufen oder selber zu entwickeln oder was weiß ich was. Mach solche Sachen. Wenn die Instagram-Posts nicht zwei Wochen im Voraus geplant sind, so what? Dann ist es eben so. Schau dir an, was sind die umsatzrelevanten Dinge, wie matche ich meine finanziellen Erwartungen, die ich an mein side habe, die ich letztendlich auch an mich habe, denn wir machen uns auch oft fertig, wenn es finanziell dann nicht funktioniert. Deswegen unbedingt mit angucken. So, das waren meine vier Steps, meine Money-Routine für jeden Monat. Nochmal zusammengefasst, Step Nummer 1 die Buchhaltung, Step Nummer 2 Einnahmen und Ausgaben tracken, Step Nummer 3 Finanzplanung analysieren und Step Nummer 4 Prioritäten für den nächsten Monat ableiten. Wie gesagt, es kommt noch mal ein Post ähm, heute auf Instagram dazu online, heute Abend. Schau da gerne auch noch mal vorbei, wenn du es dir noch mal abspeichern willst, deine Money Routine noch mal überarbeiten möchtest und dann hoffe ich, dass ich dir damit jetzt ein bisschen weiterhelfen konnte. Habt noch einen wunderschönen Tag, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf der Sidebusiness Couch.